1: Tobias Vinentucci, åldersgräns 18 år.
0: That was some but... There's a uh, fucking behind it. There's something strange with the
1: engine
0: What the what the
1: Yeah, yeah.
2: Jubileumspodd på storslaget vis för för första gången på många, många, många veckor Anna så har vi ett race att prata om och det är när vi gör vårt första avsnitt som markerar då nya säsongen att den är igång och det är också exakt ett år sedan. Vi gjorde första podden.
1: Ja, ett år. Det är ju galet vad fort tiden går. Men det känns ju härligt att vi har en sån sprakande helg bakom oss också så att vi kan eh, fira till det här. Det var så lite fyrverkeri där, kändes det om.
2: Ja, för mig känns det som att jag skiter i att det är en sprakande helg. Bara att vi har en helg att prata om tycker jag det känns eh, upplyftande så, så gott det går. För det har faktiskt rejsats igen och nu kan man komma in i sina F1-rutiner. Och den här gången så var det ju så att jag ska säga att jag har faktiskt jag har ju, många gånger har jag jobbat när det har varit träning så då har jag träningen på. Men inför det här racet så i Bahrain så hade jag ju var det första gången någonsin jag kollade hela träning 1, träning 2, träning 3 och hade det igång.
1: Ja, men då är du verkligen förberedd nu då.
2: Och peppad framförallt på att säsongen Nu lever och är igång. Sen är det väl andra som inte är lika glada över att den här säsongen är igång eh, om jag kollar på hur eh, gridden ser ut. Och de kommer vi väl in på. Men eh, du har väl glada känslor att säsongen är igång också, Issa?
1: Ja, men det har jag. Och sen så tycker jag att det är 23 lopp den här säsongen. Så att oavsett nu hur besviken eller lycklig man är efter det första racet så kommer det ju hända så oerhört mycket. Det är bara en sån sak som att det nu... finns en begränsning på testtider i vindtunnel och datorer gör ju och vilket har drabbat Red Bull rätt hårt med tanke på att de var över budgettaket förra hösten så att där är det ju så att de kan ju inte bara köra nu i 210 knyck och jobba 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 stenhårt i vindtunnel och bara ha ja, den vanliga begränsningen att jobba med utan de har ju ytterligare en begränsning så att menast de andra, då, som Mercedes eh, exempelvis, de har ju fått mer tid i vindtunneln i år jämfört med vad de hade förra året eftersom de kom sämre i konstruktörsmästelskapet. Så att det finns ju faktiskt saker att se fram emot. Det kan ske stora förändringar under 23 racehelger.
2: Samtidigt så är det ju så att eh, om man pratar om just de här två teamen så är det, ja, Red Bull känns inte som att de är i behov av att använda vindtunneln en enda gång för att de har sån jävla ordning på grejerna ändå.
0: You och Mercedes, never know. tvärtom om
2: Mercedes behöver ju bo i den där vindtunneln för förordning på sitt eh, haveri till bil men dit ska vi ju komma eh, ändå. Vill vi innan vi börjar man känner ju redan att nu, nu är vi inne på eh, och pratar om olika team här. Just i och med att det är första racet på säsongen det var många frågor som eh, skulle besvaras. Det finns en hel del att säga om varje team och nästan varje förare. Men vi kanske ska börja den här säsongen med att summera på något sätt då hur, hur kval och race var. Känns det som en vettig idé?
1: Det kan jag väl hänga med på.
2: Och då tänker jag mig att vi börjar i kvalet ändå kanske. Där mycket av förväntningarna, det kändes som att där börjar det på riktigt. Testerna sa man att nu är säsongen här äntligen- för nu är de ute och testar. Ja, ah, inte riktigt ändå. Sen börjar träningen och då känner man- nu är säsongen igång på riktigt- för nu har de börjat köra träning. Men så behövde det vara träning 1, träning 2, träning 3. Och sen, kvalet är väl ändå där man får säga- att säsongen faktiskt började på riktigt.
1: Ja, men det tycker jag väl. Kvalet är ju ändå någonting speciellt. Q1, Q2, Q3- Och precis som vi pratade lite om när vi hade den här chatten inför kvalet så hade ju ett team som McLaren till exempel, de hade det ju lite lätt jobbigt. Och det var, det var lite på något sätt ändå eh, befriande att se att exempelvis tre stycken nykomlingar kom till, till kvalet ganska upphåsade, men nej. Det är faktiskt så att ett par år i F1 kan vara rätt viktigt när man kommer till ett första kval.
0: Mm.
2: Och då, om man tänker på kvalet här nu då. Eh, vi, ska vi börja i... Eh, jag vet inte vart vi ska, ska börja egentligen. Ja, det första jag tänker på det är att det är ju de som har bytt team som är intressanta hur det gick för dem. Pierre Gasly till exempel som lämnade AlphaTauri för att gå till Alpin och ha bättre tider. kör sista, in sista av alla.
1: Ja, tjenare kändes det som. Det där var ju ett riktigt mardröm för honom.
2: Ja, det var inte han supernöjd med. Eh, och sen har vi då Hulkenberg och Hass som såg fina ut. Det var en, eh, en ny, eh, inte rookie men en nykomling för den här säsongen. Hulken som de kör in eh, och ser otrolig ut på kvalet.
1: Ja, men hallå pass förra året, var det någonting de gjorde så var det ju kvala bra. De tog ju till och med en pole position i fjol. Så att, eh, det där kändes mer som att jo men eh, vi är himla vassa på ett varv och det är ju hulken också. Han eh, var ju klart bättre än sin teamkollega. Det kändes ju som att eh, Kevin Magnussen fick sätta pölsen i halsen där alltså.
2: Ja. Eh, och sen var det då eh, ja, det finns ju en hel del och, och kackla där, men eh, I toppen så kändes det som att det var oförändrat i alla fall mot hur det sett ut förra säsongen. Det kändes som att Ferrari har fortfarande en snabb kvalbil och Red Bull har fortfarande en snabb bil på alla sätt och vis.
1: Red Bull är ju snabb, punkt, känns det som. Men det som jag tyckte var lite intressant att se, det var ju den strategi och den taktik som Ferrari faktiskt valde att använda under kvalet, där Charles Leclerc hoppade ur sin bil när de andra fortfarande körde. Därför att man ville se till att man hade ett nytt set-däck till racet. Och tror du att eh, Ferrari med teamledning 2022 hade tagit samma beslut?
2: Eh, ja, Det känns som att oavsett vad de hade tagit förra säsongen så hade det visat sig vara fel beslut. Eh, eh. Och sen vet jag inte om det var rätt eller fel att göra men oavsett vad de hade gjort så hade det blivit fel. Men det var ju häpnadsväckande ändå att han hoppade ut där och de hade använt så mycket när väl, alltså när man vet att raceet kommer och att de inte har så himla mycket att välja på.
1: Ja, men jag tycker ändå det var skönt att se att man på något sätt försöker ta och tänka utanför boxen och göra någonting annorlunda och inte bara följa med strömmen utan att det fanns en annan tanke där. Sen var det kanske inte resultatet det som man hade hoppats på men det fanns i alla fall en antydan till att ja, vi har tänkt om, vi har tänkt nytt och vi är på det igen.
2: Och sen var ju då, om man kollar på hur, hur kvalet gick sen det var, ju en, det var ju länge en kamp mellan Ferrari och Red Bull som man hade förväntat sig Innan det blir så att de som kvalar bäst är Red Bull och de som kvalar näst bäst är Ferrari Men sen det stora hype-tåget då med Aston Martin och Fernando Alonso som kvalar in som femma Samtidigt som Stroll och med sin trasiga handled kvalar in som åtta De klämmer in Mercedes-bilarna mellan sig där Men då var så Red Bull, Ferrari, Aston Martin Mercedes-Aston Martin i kvalet.
1: Mm. Jag tycker det är häpnadsväckande att se hur Aston Martin har klivit upp under den här säsongen. Eller under vintern. Hur man har hittat så oerhört mycket tid faktiskt.
2: Mm. Och det är ju inte så att det bara är bevis på att nu har vi plockat in en rutinerad förare. För det hade de ju även förra året. Vad tror du Fettel känner när han ser den här bilen åka omkring med de här farterna?
1: Um, frågan är, jag höll på att säga om han bryr sig um, Han, var <laughs> han har ingen aning om
2: han dansa race
1: Nej, alltså han var nog rätt färdig Jag tror att det var en, en del av problematiken i fjol Att han var färdig liksom uh, Och ville göra något annat, han behövde ett break Men Alonso har ju haft det där breaket Och kommit tillbaka Det, det som är lite intressant i den här liksom, otroligt aggressiva utvecklingsmålen som, som eh, Aston Martin har satt upp. Och det som kanske inte är känt av alla, det är ju att teknikchefen där, han heter Dan Fallows.
2: Också bra han, namn.
1: Mm, och han har sin bakgrund. Var tror du? Uh,
2: ja, i Red Bull kanske.
1: Precis. det är därifrån han kommer och han har ju också fått hjälp av en tidigare aerodynamikchef hos Mercedes. I utvecklingen av den här bilen så de har ju plockat ihop folk i det där teamet, smarta människor, smarta hjärnor som har erfarenhet från andra team som har börjat att bygga och jobba ihop den där bilen som vi för ett år sedan kallade för sköldpadda. så att de mm. har ju gjort någonting som man kanske egentligen inte tittar man på. Eh, Mercedes exempelvis så de är ju inte i närheten av det som Aston Martin har lyckats med på den här korta tiden och jag tycker att det är otroligt intressant att se att de liksom har eh, plockat ut, plockat ihop, hittat människor, smarta människor där de verkligen försöker att eh, hitta en vad ska man säga att de, alltså, de Det är inte bara att hitta hittar folket. De hittar ju människorna med ambitionen. Och jag menar, Fellows, han kom till Aston Martin för mindre än ett år sedan. Så jag tycker, jag tycker att det känns det som att det finns någonting där. Plus att det finns ett, en, en ägare med pengar. Det kommer in en ny fabrik. En ny förare med Fernando Alonso. Och sen har man då de här smarta människorna som har tittat, som har jobbat inom andra team. Inom, för inte allt för länge sedan som nu bygger någonting nytt.
2: Mm. Och nu... Är vi ju fortfarande i kvalet, men så fort man pratar om Aston Martin så blir man ju sugen på att ta sig hela vägen vidare in till racet. Så bara för att snabbt göra en genomgång av hur kvalet gick så var det så att de som åkte ut i Q1, Gasly, De Vries, Peastri, Magnussen, Sargent. Ut i Q2 var Albon, Sunoda, Joe, Bottas, Norris och sen då topp 10 bakifrån Hulkenberg och Stroll, Hamilton, Russell, Alonso. Science Leclerc, Perez och Förstappen. Dubbel Red Bull i topp, dubbel Ferrari där bakom. Och redan här, alltså snackisen på hela försäsongen- eller sen testerna har ju varit att- är Aston Martin lika bra som alla snackar om- och som det verkar vara? Och där fick man ju svar på när racet drog igång- och den såg snabb ut Aston Martin.
1: Ja men jag tycker man även när redan i kvalet fick ett tydligt besked att den här bilen är kvick. Och när vi sen ställde upp oss för start i racet så hade man ju stora förhoppningar på Alonso. Men hans start var väl inte den bästa plus att han är inblandad i en incident med Stroll. Det är lite roligt där när han ropar över radion Someone hit me, hit me, hit me Ja, ja, ja. Jo vänta lite, det var din polare som körde in i dig Han hade svårt med handleden där.
2: Om man ska ta racet då Jag tänker ju att vi, vi behöver ju prata om varje team för sig Men racet började med en riktigt spännande start där båda Ferrari-bilarna går upp och klämmer sig förbi Perres direkt. Förstappen håller i ledningen länge. Och sen, eller där i början om man kollar de första varven där. Och så var det lite kamper här och där. Men sen vaggas man ganska snabbt in i «Det här kommer Red Bull ta». Och det som är så talande och intressant för det är ju att ja, men det gick inte många varv sen slutade produktionen visa Förstappen ens. När man var på typ så här varv 50 så hade man inte sett Förstappen på typ en halvtimme känns det som för att det fanns ändå många andra kamper att titta på och man visste redan eh, där och då att ja, det är ingen som kommer kunna utmana. Förstappen där längst fram. Utan man fick se kampen Hamilton mot Alonso och så fick man se bottenkampen. Man fick se alla. Lando Norris gjorde sex depåstopp bland annat och mycket mer annat i, i botten.
1: Ja men det var rätt talande tycker jag för när, när Förstappen går in och byter däck så står det att han har bytt till mjuka däck. I grafiken. Men jag tyckte liksom i ögonblån att det där var min sanning röda däck. Men så började man fundera. Men såg jag fel då? Såg jag fel? Men jag kan ju aldrig kontrollera om jag såg rätt eller fel. För han syns aldrig i bild.
2: <laughs> Nej, exakt. Och det var ju typ då man fick se förstappen. För annars så var han så långt framför. Och han gick ju in i det på. Och så kom han ut ur det på. Och det var ju ingen som hotade honom. överhuvudtaget där ens. Han ledde ju hela vägen.
1: Nej men alltså det, var, det är ju där att den där bilen är ju i nuläget helt överlägsen. Det var ju som George Russell, Mercedes sa efteråt att eh, de vinner. Jag kan slå vad? De kommer att vinna alla rejs i år. Eh, riktigt så illa tror jag ju inte att det är. Men just nu så är den överlägsen. Det, och den, den är så otroligt i det här läget. På en, det här är en bana i Bahrain. Som är ganska hård mot däcken. Alltså har man lite problem med däckslitage så blir det väldiga problem just här. Och där verkar det som att Red Bullen är ganska mjuk mot däcken. De har ju nästan inget, eh, inget däckslitage att tala om överhuvudtaget. Medan andra fick slita ordentligt. Så det där kan man ju lura sig lite av och tänka att ska det se ut så här jämnt. men man kommer ju till andra typer av banor till annan typ av asfalt och då kommer det naturligtvis att bli en en förändring även om Och jag det, tror det där
2: det där tror jag är viktigt att ta med sig att det att det påverkar så himla mycket och det mycket såna avsnacket har ju varit där att bara är hårt hårda mot eh, däcken. Men Red Bull hade ju här de körde ju eh, mjuka mjuka när de gjorde sitt eh, första byte där. Och eh, Förstappen sa ju I'm managing, när han fortfarande bara drog iväg sekund för sekund hela tiden och hade sånt jävla försprång mot alla andra. Och han gjorde inte ens sitt bästa. Alltså han pushade ju inte ens bilen och däcken Nej men han behövde
1: max. inte, han behövde inte. Och det finns ju ingen anledning för honom att göra det utan det är bättre att spara på materialet. Det är lite så här där.
2: Ja, och då blev det nästan en omvänd från förra året för då Var det båda Red Bull-bilarna som fick bryta och sen hade vi då eh, där bakom Leclerc som fick bryta. Om det var hattigt och mycket DNF-igt för Ferrari förra året så börjar det på samma sätt. Ny teamchef, ja, men fortfarande samma eh, reliability-problem.
1: Det där gör ju nästan ont, så jag förstår han måste ha varit så himla frustrerad. Så fruktansvärt frustrerad måste han ha varit när han inser att han måste bryta loppet, att bilen bara lägger av. Så enligt Fred Vasör och den nya teamchefen så vet de fortfarande inte riktigt vad det är som har hänt. Och de kan inte få något, de kan liksom inte hitta något bra svar på vad det egentligen var vad som hände. Och det där måste de ju faktiskt ta reda på, för De hade inte någon typ av liknande problematik under testerna. De har liksom ingenting att, att jämföra med. Och det kan jag tycka känns lite oroväckande. När man råkar ut för en defekt som man inte har någon aning om varför. Sen visst, tre dagarstestande, det är inte mycket. Men när säsongen då börjar, det kan vara en rätt tung nolla. Som Leclerc och Ferrari får med sig, för det är inte nog med nu att, att han... bröt. Red Bull vann dubbelt. Och det är antagligen där som kampen om konstruktörsmästerskapet kommer att stå.
0: Mm.
2: Dubbelt eh, Red Bull i topp. Så blev det ju även. Om vi ska då eh, om vi ska gå igenom team för team och känna att vi kommer nudda på punkter som hände i racet. Men så som racet slutar är alltså enligt följande. Förstappen etta tar 25 poäng. Perres tvåa 12 sekunder bakom Förstappen Och sen 38,6 sekunder till bakom Så kommer Fernando Alonso Och gör ju sitt bästa race I mannaminne tänkte jag säga Men att Red Bull är så pass överlägsna Det skiljer 11 sekunder mellan Perez och Förstappen Och sen 40 sekunder bakom Kommer Alonso Och sen är Sainz där bakom Och så kommer Hamilton plocka ändå tio poäng. Och så är det Lance Stroll som eh, gör en dröm, eh, drömrejs för honom också va? Och bakom Stroll är det Russell Bottas Gasly. Och i sin Williams Alex Albon smyger med och plockar en poäng- Och Hamilton som då får 10 poäng på sin femte plats Han var ju ganska tydlig efteråt eh, Och sa att ja, men Hade inte Leclerc sumpat sin bil Så hade det varit ännu mindre poäng till oss Så de var inte så särskilt glada för dem Och vi ska väl komma till det där Russell-uttalandet Som du sa Men är det mer, eh, om, om vi ska bara hänga kvar lite i Red Bull Innan vi totalt går vidare Ner i eh, ordningen på hur bilarna placerar sig Just att den där bilen är så himla snäll mot däcken är det mer det som avgör här än själva farten på bilen, tror du?
1: Jag tror nog att just det här är väldigt viktigt där. sen är det en annan sak också, det är ju att Paris gör ju en förhållandevis dålig start eh, och, och den förstör ju hans race och det gör ju att han är ju helt upptagen med att och fightas med bilarna bakom och koncentrera sig på dem och det ger ju Förstappen helt andra möjligheter i täten. Hade vi nu inte haft så att, hade det nu varit Förstappen istället som hade gjort en något sämre start och fått lite ja, problematik i början eller har utmanats i början så kanske det hade sett annorlunda ut. Eller om Peres hade kommit iväg så pass att för Red Bull kan ju inte ge någon ställorder i första racet liksom. Att det hade blivit någon slags fight mellan dem så kanske det hade annorlunda ut. Men nu sumpade ju Peres den och det var ju en lycka för Förstappen.
2: Ja han blev verkligen squisad av de båda Ferrari bilarna där i början. Men det var en, en städad starten då. Det var inte mycket som ja, eh, ah, det var väl några som var nära på som är varandra. som det alltid så klart Men just Perez eh där mellan Leclerc och Sainz på sin höger tror jag. Sainz blev ju utskuffad på utanför banan där. Men eh, Leclerc tog ju Det tog vara på det där. Mm. Det börjar i alla fall med att Red Bull tar en dubbel- och de sticker iväg i konstruktören direkt- för att dubbelt där bakom levde ju inte Ferrari ändå. Men däremot blev det spanskt Och vi pratade om Alonso när vi snackade kval. Men nu... Finns det mer att säga om Alonso- som rejsar ut de andra? Och man ser hur han bara knäpper in. Det var ju en kul kamp mot Hamilton- sen var det en kul kamp mot Sainz- men det var aldrig något snack om att- det var Alonso som hade bättre fart där.
1: Nej, det var det definitivt inte. Det var otroligt roligt tycker jag faktiskt- att se de här fighterna. Eh, nu när, det, på något sätt så- du kan följa, du kan jobba- tek tekniskt, taktiskt. Och- Ja, verkligen lägga upp en strategi för hur och när du ska köra om. Och det tycker jag var, var roligt att se. Sen sköter de det ju väldigt snyggt. Men jag kan inte låta bli att skratta åt Helmut Marku han som är Marko som är motorsportkonsult hos Red Bull. Han är ju lite så här, ja, ironisk och flinade efteråt och sa liksom att ja, ja, nu hade vi i alla fall tre Red Bulls på pallen. Det var ju bara en med en annan motor liksom. Så det är ju lite snack om det här med Aston Martin och deras sätt att kopiera men det är de ju duktiga på med tanke på att de har en tidigare Red Bull gubbe som teknikchef så är det ju inte så konstigt och dessutom är det ju så att leder man ett mästerskap så kommer de ju andra att följa efter med tanke på Red Bulls framgångar i fjol då. och med en sån racer som Alonso så är det klart som sjutton att det finns någonting att hämta i det där teamet.
2: Det är kul att Marco också sa samma, samma sak. För Perres skämtade ju också om exakt samma grej när det, var, när det var intervjuer där. Så sa ju han precis samma sak. Det är kul att se tre Red Bull-bilar på podiet innan han började garva. Hur mycket ligger det i där då? Alltså,
1: Men det är där. Det är ett team. Alltså, vi kommer ihåg den rosa Mercedesen. Det var ju samma team. De är jätteduktiga på att kopiera- Och på att ta inspiration från andra. Alltså det sitter väldigt många smarta, duktiga, erfarna människor i det här teamet. Som har jobbat i andra team och som vet hur saker och ting funkar. Och dessutom så är de duktiga på att göra mycket med små resurser. Gamla Force India som det här egentligen är. Force India Racing Point. Eh, har man haft lite olika namn där under. Det var ju ett team som låg. Runt plats fyra i konstruktörsmästerskapet som var duktiga på att ta influenser och hitta lösningar med små ekonomiska medel. Att hitta lösningar och omsätta dem snabbt. Det var liksom inga månader där innan man fick nyheter på bilen. Utan man, man ser någonting, försöker hitta en lösning, köper på det på bilen.
2: Sen hade väl Force India lite andra vägar och lösningar på hur man fick de där pengarna att rulla runt också va?
1: Ja... det är klart. De hade ju periodvis väldigt dåligt med pengar att rulla runt i där teamet i. Men de har det jag menar är att det finns ju en kunskap i det där teamet att skapa mycket med små resurser. Nu har de inte små resurser längre. Lauren Stroll har gett dem fantastiska möjligheter och stora resurser. Och då är det ju inte konstigt att man märker resultat snabbt.
2: Nej, och resultatet då som det blir är alltså Alonso på pallen. som 3 och Stroll som sexa. Det är ju ingenting som man såg dem göra förra året på den nivån där. Och Alonso alltså det var ju Stroll har Stroll är ju inte riktigt lika bra på att köra som Alonso än så länge, men han har ju några moment den här helgen som är intressant. Det är ju en gång på en av Jag vet inte om det är kvalet eller om det är träning 3 som han stannar. Han står helt nej men det är på en träning när han nästan parkerar i mitten av banan i första precis vid första kurvan. Långa start mot målraken så står han parkerad och det är supernära att han smäller ihop med en av McLaren bilarna för att han bara står där och håller på att trixar med, med sin ratt på något ställe. Och sen är det ju i racet Som kunde ha lett till en sån himla katastrofstart för Aston Martin när Lance Stroll nästan kör in i Alonso där som du nämnde där och Alonso ropar att någon smällde in i mig. Han måste väl veta att det var Stroll där och sen uttalar han sig smidigt politiskt istället.
1: Fast jag vet inte riktigt om han, han ser det, för jag måste säga att han har varit väldigt, i alla radiomeddelanden så är han så där liksom, hur går det för Lance, hur går det för Lance, han är väldigt politiskt korrekt för att kolla efter hur det är och, och bra jobbat och, och väldigt snygg i alla uttalanden för att de ska ligga politiskt och marknadsmässigt rätt mot familjen Stroll.
2: Och han sa ju också efteråt att den stora hjälten den här helgen är ju Stroll som kör med sin skadade hand som han hade opererat. Och som han såg där att han släppte ratten till och med under träningen att han inte kunde vrida runt helt och hållet. Att vänsterhanden han kunde inte vrida den handleden så han släppte liksom ratten med vänsterhanden och så kom han tillbaka med den.
1: Precis.
0: Efter
2: den här då... för de som inte har hängt med så var det ju så att eh, han skadade sig på innan testerna ramlade i något litet hål på cykeln och tog emot sig i handlederna tvingades till operation på den ena och då fick Felipe Drugovich deras reservförare köra träningen och det var oklart ifall fall strål skulle köra men så dök han upp där och kör hem en sjätte plats till Aston Martin och eh, det här alltså förra säsongen det var inte så mycket snack om Aston Martin rent medialt vilket intresse det har varit kring det här teamet. Men i år så är det ju verkligen ett totalt hype-tåg där alla pratar om Aston Martin och Alonso. Och Will Buxton, vår Drive to Survive-vän och F1-journalist, han skrev en tweet att som var från Bahrain då, att till och med före Alonso kom på podiet så var Alonso- effekten tydlig på läktarna i Bahrain. Att det var mycket mer grönt i på läktaren och i fanzone eh, som han någonsin sett utanför Europa och eh, så, så han skriver också att ja, efter den här första helgen så kommer det bara fortsätta i den här riktningen otroliga nyheter för sporten att eh, Aston Martin kommer upp och blir lika mycket så här en fan favorite. All aboard the hype train avslutar han med.
1: Mm. Jo men Alonso är ju en stor fan. Det minns du väl själv från när du var i i Spanien där Alonso. Alltså, han har Alonso, ju
2: Alonso Alonso och sen hon eh, tjejen som var bakom mig. Alltså, jag, ibland varje alltså, min tjej kollar inte något på F1 men om F1 är på och så hör hon någon säga Sainz eller Alonso så säger hon alltid för att jag förklarar dem hon som satt bakom mig i Spanien. Vamos Carlos, vamos Alonso, varje varv. Vamos Carlos. Vamos Alonso, exakt samma tonfall. Ja, mm. <laughs> det var men där var ju hemmabana och mycket fans.
1: Jo, men Alonso har ju, här så här ni har ju kört F1 sen 2000 två VM-titlar 2005 och 2016. Han har kört för Ferrari, han har kört för McLaren. Alltså han är en stor favorit. Han har kört Le Mans, han har vunnit Le Mans 24 timmarslopp. Alltså Det finns inte många förare i historien som är så pass stora som Alonso. Ändå har han bara, nu säger jag bara, vunnit två VM-titlar. Det är faktiskt lika mycket som Max Verstappen.
2: Men den här bilen då, som de skämtar om att den är så lik Red Bull. Vart, vart går liksom gränsen för hur lik den får vara för sådana här extremt tränade ögon då? Fattar, du, fattar alltså, du vad jag, vad jag undrar ja, över? Ja, men hur
1: lik den får vara den får, ju inte vara? den får ju inte vara kopierad, men du kan ju hitta samma lösning. Det som, men i det här fallet så är ju grejen att den egentligen egentligen så är den ju mer lik en Mercedes. Det är det som är så knasigt. För att de har ju samma växellåda som Mercedes. De har samma motor som Mercedes. De använder samma... vindtunnel som Mercedes. Det, eh, alltså, Toto Wolff var ju helt eh, frågande efteråt hur det kunde skilja så pass på Aston Martin och Mercedes. Han, han förstår liksom inte vad det är som, vad det är skillnaden för han, han menar på att det finns så många paralleller Men de har hittat två sekunder på sex månader och de har samma grund som vad vi har. Hade vi haft problem med julupphängningen så hade Aston Martin haft samma problem. Så det kan det ju inte vara. De vet inte vad skillnaden är. Men det här är ju Aston Martin och Mercedes har ju väldigt många likheter i det sättet som de jobbar, framförallt när man tittar på motor och växellåda och vindtunnel. Så att, eh, kopia mot Red Bull, ja, den ser vi kanske liknande ut, men det är väl inte så konstigt. Man tittar väl på det som är bäst och gör ungefär likadant. Och mm. Aston Martin var ju tvungna att göra om hela sitt koncept. Alltså det var ju verkligen skalman med mat- och sovklockan i början av förra säsongen. De fick ju bara kasta allting och göra nytt.
2: Och För att göra en smidig övergång då Mellan de här teamen som vi faktiskt har pratat om Mercedes Och kasta allt och börja om på nytt Det är lite den känslan man får Om vi är redo att lämnas då Martin För att gå till nästa team som är Mercedes Så är det ju så Att det känns som att Den här bilen snart är ett minne Och jag undrar Hur mycket kan man göra om? För att Mercedes har ju ingen downforce överhuvudtaget De får ju ingen fart eh, i svängarna Och eh, är långt efter på alla sätt och vis De hade ju eh, inte ens bara med Mercedes måttmätt en katastrofhälg Utan för ett vilket toppteam som helst en katastrofhälg Nu blir de femma och sjua Men Russell är liksom en minut bakom
1: Ja, alltså eh, Toto Wolff igen då. Han sa ju att eh, han tror ju inte att det här paketet som man har nu kommer att kunna konkurrera med någonting. Så han är ju öppen för att ha ett möte med ingenjörerna och som han sa på tyska då. Eh, det finns inga heliga kor längre. Nu gäller det verkligen att vi... Eh, vi vill inte ha några politiskt korrekta svar utan nu måste vi bestämma oss för... I vilken utriktning vi, eller vilken inriktning vi ska ta för att den här bilen ska kunna konkurrera igen. Och han räknar med att man ska kunna ha ett nytt koncept redo till Imola den 21 maj. Det är säsongens sjätte lopp. Så fram till dess och, får man väl hanka, hanka sig fram då.
2: Och ett nytt koncept då? Alltså där man med ett otränat öga... ser om man tittar på, jag tänkte på när du eh, gjorde jämförelsen med Mercedes Aston Martin att de har mycket liknande komponenter, att motorn och växellådan är samma. Men när man tittar på sidepodsen till exempel så är det ju där som Mercedes eh, inte ser ut som någon annan bil eller framförallt där alla andra bilar ser typ likadana ut och Mercedes eh, har gått en helt annan väg med liksom smala sidepod som, som går ner med de andra har liksom, de är, det är som breda orangutang eh, nackar eller eh, Ja vad heter den här Triceratops eh, dinosaurien Med stor sån sköld Tänker jag ofta på när jag ser Merce eller Ferrari ovanifrån till exempel eh, Eller sa jag fel dinosaurien nu Skulle min vän Joel Andersson som älskar dinosaurier Nästan slå mig i plytet Nej jag tänkte på Triceratops Klassisk dinosaurie <laughs> så, så ser jag i alla fall eh, Ferrari ovanifrån Men Mercedesen är liksom Den är smal på sidan Nu gör jag med mina händer här eh, Och får de ändra, får de liksom komma med helt nya sidepods till exempel Mercedes till
1: ja, men Så länge de håller sig inom det reglementet som finns så får de göra de ändringarna som de kan göra det finns ju ett, ett regelverk som alla måste jobba efter och eh, de måste ju också göra det beror på alltså hur man, gör ju ett, ett, man måste göra ett krocktest för själva cockpiten eller monokocken som man heter för att den ska vara godkänd du kan ju ändra Så länge du håller dig inom det regelverket och att allting är godkänt. Men det är inte så jättelång tid kvar. Så att antingen så har de ju börjat med någonting som inte har kommit ut än. Men de hann inte klart för de hade så svårt. De hittade hela tiden nya problem redan, redan i slutet av förra året. Så sa de ju att de skulle ha ett nytt koncept till den här säsongen och byt, byta. Men det har de ju inte gjort. Antagligen får de så mycket annat att göra. Så att, ja, det stora felet ligger egentligen antagligen på att de fightade så mycket om den här VM-titeln. 2021, så de hann inte med att lägga resurser på rätt ställe så när man gick fel väg 2022 så upptäckte man det alldeles för sent och man har fortfarande inte svängt av från den där vägen och börjat på nytt
2: de hade för länge för stor tro på att de skulle få ordning på det ja. men att de tidigare kanske skulle bara reagerat som helvete vi gick bort oss här, nu gör vi om och gör rätt, men de, de kept the faith
1: de skulle ha gjort som Ansta Martin gör om gör nytt i april för ett år sedan
0: Mm.
2: Ja, och med så alltså båda de här två mercedesförarna hade ju mycket intressant radiokommunikationer de klagade på det ena och det andra och nu när de, när de var alltså när Hamilton raceade mot Alonso så såg det ju inte ut som att det var en av de bästa genom alla tider mot eh, som skulle försvara sig utan det kändes ju verkligen som att Aston Martin och Alonso Var så himla mycket bättre Och det finns många roliga Eller inte roliga med Mercedes ögon Men det finns en hel del citat från den här helgen Du var inne på det, Russell bland annat Russell som var extremt uppgiven efteråt och sa att ja, Red Bull, de har suttit ihop det här mästerskapet nu, det kommer inte finnas någon som kommer kunna fightas med dem. Jag förväntar mig att de vinner varje race hela säsongen det är vad jag bettar på. Med det, här, med det här performance som de har här så finns det ingen som kan utmana dem. Toto Wolff sa ju också det här var en av de värsta dagarna i racing one of the worst days in racing och så sa han också om, om Mercedes att det finns inte en enda Enstaka positiv sak Att ta med från den här racehelgen Vi har ingen fart eh, Våra förare eh, måste pusha Och då skiter det sig för däcken Red Bull är på en annan planet Aston Martin har den näst snabbaste bilen Det här var ett riktigt wake up call för oss Det är rätt tydligt va?
1: Ja, jag tycker inte att det finns så mycket mer att säga just nu För de säger det så bra själva
2: Ja, klart och tydligt att de är Extremt uppgivna, men då Ska man hålla ögonen öppna när det närmar sig immola då? För att eh, det vore ju kul att se. Alltså, jag vet inte hur ofta det är eller hur vanligt det är att det, mitt under säsong det kommer då inom situationstecken en helt ny bil av något team.
1: Det händer.
2: Där man kan se det klart och tydligt.
1: Mm,
2: Mercedes hade det mörkt. Några andra som hade det riktigt mörkt, det var McLaren.
1: Ja, men det var ju väldigt, väldigt väntat att de skulle ha det tufft, för de har ju också haft problem, problem under testerna och haft väldigt ja, luft bilen har ju skapat ett stort luftmotstånd liksom. den är inte snabb och det är tydligt när vi såg att Piastri försvann redan i Q1 Norris tar sig vidare till Q2 men det var ju så jämt i det här kvalet så han hade ju också kunnat han hade lika gärna kunnat åka ut egentligen innan, så att McLaren har ju också väldigt, väldigt mycket att jobba med där får vi också får vi, det är också ett team som man får se lite grann hur de klarar av att ta sig upp ur den här gropen som de just nu befinner sig i. Daniel Ricardo sitter nog rätt nöjd.
2: Ja, och gropen är så pass djup att ja, P3 rök ju i Q1, som du sa. Och sen i racet då så ser man ju ganska tidigt att de här bilarna hänger ju inte med på... Alltså om man tänker sig att de här var ju liksom övre mittfält förra året, det var fajt om om liksom platserna där uppe bakom, bakom podium. Men de går alltså... Eh, Piastri har problem med ratten Och ska gå in Då säger de att Ja, nu får du komma in och byta ratt Och sen så får, får de inte igång bilen Efter de har bytt den där ratten Så han sitter där liksom 20 sekunder Innan de bara Nej, vi skiter i det här Vi rullar in dig Och eh, Norris gjorde sex depåstopp Han är sist av alla Det är ju DNF, Paul Leclerc, Piastri och Oconn Och sämst av alla som gick i mål var Orlando Norris med sex depåstopp varvad dubbelt.
1: Mm. Dra ner rullgardinen känns som.
2: Totalt. De då? Är de lika illa ute som Mercedes? Kommer man, kan man förvänta sig en helt ny bil där också eller?
1: De har ju inte pratat om det. Nya teamchefen Andreas Stella har ju inte pratat i de termerna överhuvudtaget. Utan vi får väl helt enkelt se vad de, hur de tänker vidare. Får ge det en liten, ge det en liten stund till och ett par rejs till så får vi väl höra hur de funderar och vilka tankegångar som är. Men jag vet ju att Zac Brown är ju inte nöjd med att finnas med längst bak.
2: Nej, om man jämför då som du säger att Stella har inte sagt något så klart och tydligt. Det känns som att Mercedes, där funkar allt som det ska- men de är långsamma och hos mäklaren känns det som att det är något fel som de behöver få ordning på för att de är så långt långt efter det känns som att liksom så här ja elektroniken inte funkar de kunde inte använda batteriet eller något sånt för så här dåliga kan de kan de inte vara. Eh, Piastri bryter alltså efter inte ja, det var inte särskilt långt och de var inte bra i kvalet och det var ingen fart överhuvudtaget. Sex depåstopp på Norris det, är ju, det ser man inte många gånger någon går in i depå sex gånger.
1: Mm. Det är som när man smiter in en där, när man inte har käkat rent på kvällen. De
2: andra då, teamen som är kvar. Williams, där kör Alex Albon hem första poängen för säsongen. Och Sargent blir bästa rookie av nykomlingarna den här säsongen. Inte så, de var liksom inte som många förväntar sig. Williams ska vara sämst och sist, det var de inte.
1: Nej, positiv överraskning tycker jag att Albon börjar med att ta en poäng. Då kommer vi säkert ta lite småpinnar. under året, jag tyckte det ändå var positivt bra jobb skulle jag säga
2: Sargent kommer alltså 12 det är, mm. är Alexander Albon 10 och sen är det Synoda som är mellan dem och sen är det Logan Sargent som, som är 12 i sitt första race och eh, han startade på 16 det är inte dumt Nej.
1: Ja, bra jobbat
2: de var 16 och 15 i den bilen, man blir glad när man ser den där Williams bilen åka upp och jag hade några polare som var med mig och kolla, jag försökte peka och visa hela tiden på det där Duracell-batteriet för att det är lite coolt och roligt Så, ja, där kan man förvänta sig att eh, det går framåt också va? Mm. och så har vi då Rosa Alpin
1: ja, du sa ju att det skulle ta sex lopp innan de där två var i luven på varandra jag tror att hade Pierre Gasly gått lite fel framför Esteban och Con efter loppet i Bahrain, så hade det börjat redan nu eller det kanske till och med har börjat redan nu för Esteban och Con Han och hans bestraffningar. Och att han till slut fick bryta. Alltså det var ju ett dåligt skämt. Mm -hmm. Och vad var det han, stod... han gjorde då? Ja, men han, stod ju... han började med att stå fel när han skulle starta. Han stod inte i startrutan. Och då fick han plus fem sekunder. Så skulle han ta det där straffet i depån. Men då började han ju vara för tidig på bilen. Så då får han bestraffning på bestraffning. Och sen så kör han för fort i depån. Så det var liksom bara, allt som kunde gå fel gick fel och så fick han bryta också.
2: Och det var mänskliga faktorn också bakom. Det var ju det var inte så att det var något fel på bilen som gjorde att det blev bestraffning utan det var ju han själv som ställde sig fel i startrutan. Ja, och det och... var teamet som började jobba på bilen för tidigt ja, och men missade gör om... första.
1: Gör om och gör nytt typ.
2: Ja, han fick alltså fem sekunder först och sen skulle han då eh, känna av de där fem sekunderna och då börjar han jobba på bilen för tidigt. Yes. Då får han femton sekunder till efter att ha offrat fem, fem sekunder där första gången. Eller ja, fyra komma nio eller vad det nu kan ha varit.
1: Ja, nej, men det var bara så, gör om och gör nytt. Det funkar inte alls. Och Gasly då, han hade ju det lika tungt under kvalet och sen så gör ju han ett bra race och andra sidan så han kör upp sig till en nionde plats vilket ändå ger poäng till teamet. Men... det är ju för dåligt för Alpine som ju var ett positivt team i fjol.
2: Ja, Gasly som sagt, sist i kvalet. Eh, och med, ja, det, det funkade väl okej okay för han ändå men det var ju ett par DNFs där bakom och det var mycket haveri på andra bilar eh, som gjorde att han hamnade där han hamnade. Men eh, det känns som att det blev en okej okay Helg för gasli en katastrof helg för teamet.
1: Men för, för, för teamet är det verkligen katastrof. Vi kommer ihåg att när vi var, när de var på testerna för några veckor sedan så sa de ju att det kommer en uppdatering, ni kommer att se skillnaden. Eh, de körde inga speciella saker. Alltså de gjorde ingenting som man uppmärksammade under testen överhuvudtaget. De gjorde inga simuleringar. Men det skulle komma, och de var nöjda och det skulle komma så mycket mer. Ett team som var fyra i VM i november. Och nu så håller man på och klantar till sig och den ena, tar bort den ena bilen och kör in två poäng med den andra eh, efter att ha startat sist. Det är en fin uppkörning av Gasly men totalt sett så är det ju långt under förväntningarna för Alpine.
2: Haas, Alfa Romeo och Alfa Tauri, har, du, har vi ens något vi vill säga om dem eller?
1: <här> Nej, men det som man kan säga med Haas är ju liksom att eh, det var ett bra kval. Av Nico Hülkenberg, Men sen så säger faktiskt Kevin Magnussen då. Att eh, han tyckte att deras race pace var bättre än vad han hade trott. Vilket kanske på något sätt ändå är någonting positivt i allt det svarta. Eh, han menar då på att bilen faktiskt har potential. Så vi får väl se vart säsongen eh, tar vägen. Men det var ju inte så här jättekul för Hass att börja utan poäng.
2: Nej, och efter då ett fint kval som, som Hulken gör Men de går, eh, Hulken startar alltså som 10, Magnusen som 17 Och sen går de i mål då som 13, Magnusen 15, Hulkenberg De har ju en bit upp, men det känns som att ändå den, den där bilen Är som en liksom, eh, ett B-lag till Ferrari De har bra kvalpace, dålig race pace Eller bra race pace, men dålig race reliability
1: Ja, men alltså, det var ju ändå så att båda förarna tog sig i mål. Det kan man ju inte säga om Ferrari.
2: Nej, så är det väl. Och så de andra alforna då. Småkyrarna, eller ja, de andra alforna. Alfa Romeo och Alfa Tauri.
1: Alltså 90 Fris kommer upp på plats 14. Är han väl till slut någonstans där? Tsunoda är 11. Platsen utanför poängen precis. Jag tycker att Valtteri Bottas gör ett bra race i sin... Alfa Romeo återigen och kör in på poäng, han leder ju verkligen det där teamet tycker jag
0: mm,
2: Ja det gör han verkligen, eh, Sunoda 11 och Nykter Friis var ju näst långsammast, det var bara Gasly som var långsammare än De Friturge på eh, i kvalet Fries 14, Sunoda 11 och sen, eh, men Alfa Romeo och Janu Jo är alltså näst sist, det är bara Norris som är sämre utöver de här DNF-bilarna
1: Ja, det är ju en tydlig rollfördelning i det teamet kan man ju säga
2: Nu får du sätta plus på den här rejshelgen.
1: Anna Andersson plussar Barainsk EP. Det gör jag väl gärna då. Då börjar jag med ett plus. Valtteri äh, Bottas. För jag tycker att det är starkt av honom att äh, köra ligga så pass långt upp och plocka de äh, sex. När man säger, fyra poäng plockar han in redan i säsongens första lopp och med tanke på att han tog 49 av teamets 56 poäng i fjol så är han väl på rätt väg tycker Jag tycker att två poäng går faktiskt till Pierre Gasly som kör från tok sist till plats nio för det gör han bra tre poäng går... plus,
2: det är plus, du ja, jobbar på poäng. Aftonbladet Anna, du har jobbat på Aftonbladet i 28 år <laughs> Det, vi, på Aftonbladet delar vi ut plus Inte poäng
1: <laughs> ja, Det är bara jag hade VM-poängen framför näsan Plus ska ja. det naturligtvis vara eh, Tre plus eh, Du tappar ju helt konceptet Nu får du ju klippa, vad fan Så, de tre plussen, bra Sergio Perez, jag tycker han gör en bra helg- även om det kanske är så att det är, ett, är lite miss i hans start- för det är där som han tappar sitt race egentligen. 4 plus går till Max Verstappen. Det är lite lite kul att det är första gången- sen 2015-2016 som det är en och samma förare- som vinner sista raceet- och sen första raceet nästa säsong. Då var det Nico Rosberg och han vann VM-titeln. Men grejen är att efter det, från de 2017- Så har ju den förare som har vunnit premiären alltid slutat två i VM. Så vi får väl se här. Följer Förstappen Rosberg eller gör han en Leclerc?
2: Ja, där fick du mig att stryka en av mina punkter på mina småstads efteråt. För den hade jag tänkt att ta med där. Men det är ju en riktigt intressant del där.
1: Mm. Och sen fem plus, det går faktiskt till Fernando Alonso. Alltså 22 år efter hans debut. Har han äntligen valt rätt team nu då efter alla missar?
2: Ja, det får man ju verkligen hoppas. Han har ju han har gjort felval på felval. Allt gick ju ut för efter att han valde att lämna. Var det eh, där när Lewis Hamilton kom in i teamet som, som alltid brakade åt fel håll?
1: Alltså 2006 var han ju världsmästare. Sen har han ju kämpat på bra, men det har ju inte hjälpt. Sen tror inte jag att han har blivit någon världsmästare i år. Men eh, han kan i alla fall få en positiv säsong, och det tycker jag han är värd. Eh, sen verkligen? Hon... Ett motorstopp, det tycker jag vi sätter hos Charles Leclerc för det var verkligen motorstopp för honom och hans del och de där 25 pinnarna som han tappar kan bli extremt dyrbara i slutändan.
2: Ja, och framförallt, alltså inte framförallt kanske, men jag tänker också i kampen mot Carlos Sainz.
1: Ja ja, absolut. Och alltså bara det att alltså En seger ger 25 poäng. Nu kanske inte han har tagit en seger ändå. Men hade han varit med och på så hade han kunnat utmana om det i alla fall. Nu istället så står han... När Förstappen tar 25 poäng så står han kvar på noll. Sainz står på 12 poäng och han står på noll. Det är liksom... Ja, det blir mycket att jobba med. Uppförsbacke. Mm. Och,
2: och nu för att Leclerc... Klar... Var tydligast bästa av de förra säsongen Men Sainz vill ju alltid förbättra sig Och han kommer ju inte vara nöjd med att vara den sämre av Ferrari-förarna Och om han nu är 12 poäng före Han kanske plockar lite mer poäng efter nästa race Och då är han helt plötsligt ännu fler poäng före Vilket gör att, okej, okay, är det Sainz som Ferrari borde satsa på då Om det skulle komma till, komma till Krita sen liksom
1: Ja, nej men det är, vi får ju se Men han, han har ju slagit Det klär förut den här killen faktiskt, signs
2: och, och kan göra det igen. Ja. Det var dina plus. Nu ska ni få Mina Småstads. Mm. Och då utöver det där med första och eh, sista loppet som du nämnde så är det så här att efter den här Aston Martin-helgen så har de nu bara efter ett race tagit 41,8% av poängen som de tog över hela säsongen förra året. Så de har nästan tagit hälften av alla poäng i ett race mot vad de gjorde en hel säsong. De tog 55 poäng före säsongen och den här helgen plockade de 23 poäng. Det är inte illa pinkat på farstublocket.
1: Ja, det bra. Bra samlat.
2: Ja. Och sen är det så att Förstappen tog sin eh, han tog en seger på den 22 banan i karriären. Nu har han tagit segrar på 22 olika banor. Det är andelad delad tredje bäst någonsin med, med prost. Och nu i och med att det finns eh, nya race i USA och hämta så kommer han snart vara på toppen av det där berget också när det kommer till rekordskrivande Det är ett bra ord. Historieboksrekordskrivande, det var långt framför
1: allt.
2: <laughs> ja. ja, det är mer långt än bra. Men det är någonting. Och sen är det så här också att han... Förstappen nu, mycket om han Fortsätter så här, då kommer han ju fortsätta Putsa rekord efter rekord, det vet vi Nu tog han ett kliv upp I historieboks När han eh, Tog för åttonde Säsongen i rad En seger på eh, under hel, alltså En Grand Prix-seger Hamilton och Schumacher har ju tagit eh, Har ju haft 15 säsonger i rad Där de haft minst en seger När Prost tar tio, Senna på nio och nu är alltså Förstappen delad med Piqué. Så om han bara kör nu i sju säsonger till och tar minst ett rej så, så kommer han vara här på täppan där. Och då mm. har han ju åldern och alltihopa som ligger i fatet för honom.
1: Ja, men Hamilton hade ju möjlighet att utöka den sviten i fjol men han var faktiskt så att han missade en seger 2022. Det var första gången som han kom till F1 faktiskt som han lämnade en F1-säsong utan att ta en enda seger.
2: Ja, exakt. Så då är det ju också lite av intresse just den här grejen att om Hamilton tar en seger nu så kommer Förstappen behöva köra ännu en säsong och ta segrar för att klippa i kapp Hamilton. För, nej just det, det är ju konsekutivt ju just det, det är i rad. Han har mm. tagit åtta i rad. Hamilton ha. kan ju inte den där förbättringen Då måste han köra tills han är 67 typ. Ja. Ja, så är det. Du, Anna... Det är så att vi kanske behöver göra en liten svensk koll också efter den här helgen. Eller har jag fel?
1: Det tycker jag att vi ska göra för att vi plockar in ett stycke pallplats.
2: Ja, det är ju det är en bra svensk helg i racingvärlden.
1: En riktigt, riktigt bra rejshelg alltså. En, en pallplats på Dino Beganovic i premiären av FIA Formel
2: 3. Stort grattis.
1: Ja, verkligen. Sett till... Ska vi se vad han ligger till i mästerskapet då efter första helgen. Han kom fyra i sprintracet.
2: Just det, fyra i sprintracet precis utanför pallen.
1: Mm. Och trea i race två, vilket gör att han är trea totalt- fyra poäng efter ledaren i FIA Formel 3. Så den ska vi hålla koll på under året.
2: Ja verkligen och då var det hans första F3 race och då kommer det känns ju som att tala för att han kommer vänja sig mer vid bilen, vid farterna, vid hur det funkar i den organisationen och det finns ju många möjligheter att för liksom att han vänjer sig och förbättrar sig. Mycket spännande. Jag ska säga, vi hade en hel del frågor. Vi gjorde ju, Anna och jag gjorde en liveshatt inför kvalet där vi svarade på lite läsarfrågor, eller Anna mest. Men det var en hel del frågor som var nyfikna på nästa svensk, eh, svenska supertalang och vem som har möjligheter att komma till F1 med svenska ögonsätt. Vi fortsätter hålla koll på Dino. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, och sen så får vi gå till USA också. Florida och Saint Petersburg där Marcus Eriksson vann ett Kaoslopp i indikarpremiären. premiären. Han plockar hem bucklan medan Felix Rosenkvist fick en jättejätte jätte tuff start för han var med i en incident i det här kaotiska loppet under under det första varvet så han var in i muren så att nej eh,
2: Men bra start för Marcus Eriksson som eh, fortsätter skapa rubriker för bra körning efter... Alltså det är ju ingen one hit wonder med Indy 500-segen så att säga.
1: Nej men verkligen inte. Alltså han eh, gör ett, ett mycket, 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 mycket bra lopp, Eriksson. Eh, och det var lite kul att se liksom, hans omkörning av Rosenqvists teamkollega Pat Ward. Vad är det, tre varv kvar... De har en stenhård kamp där när Eriksson kör om på den här stadsbanan. Så att, ja, grym helg för Eriksson.
0: Yes, så det var ett klassiskt galet Indycar stadsröjs. Ett röjs som hade mycket incidenter, mycket krascher. För min del så... var ju nyckeln först när jag gjorde ett bra kval, någonting som jag har fokuserat och jobbat mycket på i, i vinter. Eh, både jag själv och teamet, att förbättra våra kval och eh, det var ett skönt kvitto att se att vi var med i fas 6 och, och kvalade in som fyra. Eh, så det, det var väldigt, väldigt positivt och satt oss i en bra, bra position till, till rejset eh, igår. Ja. Eh, den själva rejset tycker jag hade bra kontroll på, på läget, valde mina fighter. tog hand om bil och, och däcken och, och liksom höll med kall eh, låg ju med där runt fyra-femma eh, stora delar av reset eh, och sen på slutet då när Grosjean och McLaughlin eh, kraschade ut så, så satt ju mig i en bra position för minst ett podium men även chans på segern eh, tycker jag eh, Sista omstarten gjorde en liten miss, kom ut lite utanför barnspåret och fick lite gummirester på, på däcken och tappade rätt så stor lucka till upp om tre sekunder. Men sen hade jag ju bättre fart än han och, och, och körde i kappan rätt så tydligt ehm, och tog ja, satt ordentligt press på han och, och försökte få hon att pressa honom till att göra ett misstag. Och, Och det blev ju det också. Eh, vad som exakt hände vet jag inte. Men, men någonting hände när vi låg och pressade och eh, fick en möjlighet att ta mig förbi. Eh, hade planerat, hade mer push to pass än han också. Så hade jag planerat att göra någon annan takt på slutet. Men det här blev ett perfekt tillfälle att bara smita förbi. Sen var det bara att hålla den positionen in i mål då. Eh, såklart en fantastisk start på säsongen. Helt perfekt. Och, och få en, en seger direkt och få det momentumet som det ändå ger. Så det ska bli väldigt spännande att fortsätta den här säsongen och bygga vidare på det här. Men ja, känns känns fantastiskt roligt och kul. Och kommer bli en fight här hela året men kunde inte startat bättre.
2: Mycket att hålla ordning på. Det är F1 som nu är igång. Det är F3 som är igång. Och det är indikar som är igång och man vill ju samtidigt som man håller koll på F1 så vill man ju veta hur det går för svenskarna och eh, jag tyckte det var roligt. Jag kollade på mitt första F3 lopp eh, någonsin och bara att se alltså det känns som att det är 300 fler bilar i ett F3 lopp. Det, när de ställer upp på när de ska starta det är så sjukt mycket bilar på banan. Ja men det
1: är det ju. Det är ju många som vill upp till F1 och det är få som klarar det.
2: Ja, det är mycket att hålla reda på när man kör i det där fältet också. Det är inte så att om du ligger mitt i fältet så känns det som att du har en 30 bilar framför och 30 bilar bakom.
1: <laughs> Men nu är ändå, nästa helg har jag faktiskt lite paus, va? För IndyCar kör inte förrän i början av april. Och F1 kör väl i Saudi-Arabien den 18-19 mars,
2: va? Ja, jajamensan, nästa helg är det racefritt. Och det är väl... Till Mercedes stora glädje i alla fall att de har lite, en hel del tid att jobba på den där bilen va? Mm.
1: Men du, racefritt betyder ju inte att vi har ledigt så att eh, vi kommer väl tillbaka om eh, en vecka. Så. Det
2: kommer, vi, kommer kommer finnas lite eftersläntrar att skrapa ihop och, och snacka om lite eftersnackis här efter första helgens race. Det kommer ju hända en hel del ändå. Så vi hörs nästa vecka trots att det inte raceas men så kommer det vara under hela säsongen.
1: Absolut, varje onsdag. Hello! Hello! That was Thanks. some fucking Viking comeback.
2: There but he's uh behind. There's, There's something strange with the engine. I need a new
0: candle stuff.
1: What it the, what the? Yeah, what is it? Tractor. What is his tractor on track? He's he's my balls, right. Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here! Yeah.